0: OV komentar. Javno zdravstvo med pandemijo in ponjej. Teden dni je minil, odkar je vrak vzel šalo in je državljanom razpredeljnico ukrepov, ki nas čakajo, moral predstaviti kar sam predsednik vlade. Stanje ni spodbudno. Iz dneva v dan lahko spremljamo naraščanje števila v in hospitaliziranih, zradi katerih padamo iz rumene v oranžno, na to v temnejšo oranžno in k verjetno še v tri otenke rdeče faze, ko bo vrak vzel tudi verske obrede in poroke, ponovno pa bo razglašena tudi epidemija. prej nas sodeč po razpredeljnici čaka ponovno zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Takšni ukrepi, ki vplivajo na vse ravni zdravstvene oskrbe ob preusmeritvah kadra na vstopne točke, verjetno pa tudi odsotnosti zaradi okužb s koronavirusom, vplivajo na dejstvo, da se stare težave slovenskega javnega zdravstva, predvsem kadrovska podhranjenost in nedopustno dolge čakalne dobe, v pandemiji kažeta v še precej bolj okrepljeni obliki. Težav tudi v predkoronskih časih nobena vlada ni reševala sistemsko. Tipičen primer je ne v vkinito dopolnilnega zavarovanja, za kar naj bi že vsaj 15 let obstajala politična volja, pa do tega ni prišlo. Pandemija bi ob tem lahko pomenila sprožilec, ki bi vzpostavil strategijo na nekaterih ključnih področjih delovanja javnega zdravstva, ne samo za čas pandemije, pač pa tudi dolgoročno. Optimizma glede na videno, da sedaj ne moremo čutiti. Prvi primer tega je, kako se je vlada lotila vprašanja naraščajočih čakalnih vrst. V sklopu petega protikoronskega paketa je razburjenje po predlagani nacionalni razpis, ki bo 42 milijonov evrov pridobljenih iz proračuna ter uplačilo dopolnilno zavarovanje namenil izvajalcem zdravstvenih storitev, ne glede na to, ali gre za zasebne izvajalce ali javne zavode. Argument ministrstva je, da se bo z ukrepom v središče postavilo pacijenta, ki mu je vseeno ali ga obravnava zasebnik ali javno zdravstvo, samo da pride na vrsto. Kritikov zakona, načelu Zvezo svobodnih sindikatov in stranko Levica to ni prepričalo. Vladi pa očitajo poskus vzpostavitve usporednega sistema, v katerem bo zasebni sektor profitiral na račun javnih sredstev. Kot povdarjajo nekateri strokovnjaki, čakalne vrste v javnem sektorju namreč niso zgolj posledica pomankanja kadra, pač pa tudi pomankanja sredstev v zdravstveni blagajni. Kljub temu, da bi se na posameznih področjih v zdravstvu čakalne dobe dalo skrajšati že obstoječim kadrom, teh storitev z ZZS ne krije. Namesto tega nekateri zdravstveni delovci delujejo tudi kot pogodbeni delovci v zasebnem sektorju. Sodeč po razpisu bi ti delavci torej reševanje čakalnih vrst lahko izvajali v zasebnem sektorju. Včasih negotovosti in frustracij zaradi pandemije in z njo povezanimi ukrepi, marsikdo išče zgled v drugih državah, ki se situacija spopadajo boljše ali vsaj drugače. Ne samo teoretiki zarote in zanikovalci virusa, tudi bolj zmerni nasprotniki vladnih ukrepov za zgled pogosto postavljajo švedski pristop. Če pustimo ob strani dejstvo, da se je o švedskem pristopu ustvarilo veliko mitov in da švedska, kot je bilo razloženo tudi v znanstvenem komentarju, Na frekvencah radija Študent ni nobena oaza normalnega življenja, pa zato drži, da se švedski zdravstveni sistem o prvem valu okužb ni su. Kljub v visokem številu hospitaliziranih in umrlih in obnavijanju nekaterih slovenskih desnosučnih medijev. A to ne gre toliko na račun sprejetih ukrepov, kot gre na račun dobrega sistema javnega zdravstva, v katerega Švedi uplačujejo višji odstotek BDP-ja kot mi. Če je utopično pričakovati, da bi pri nas lahko zdravstvo po nordisko reorganizirali, bi morda severnjake lahko vzeli za zgled vsaj pri postavljanju strategije na tistih področjih zdravstva, kjer je to laže izvedljivo. Skandinavske države in bližnja Estonija sodenimo med vodilnimi v vključevanju digitalnih rešitev. Sem spadajo med drugim infrastrukturne rešitve, digitalizacija določenih storitev, naprimer izdajanje receptov ali napotnic, pa tako imenovana, telemedicina oziroma oblika oblike obravnav pacijentov nadaljavo. Slovenija je določene rešitve v preteklih letih že izvedla. Recepti na potnice se izdajajo digitalno, med drugim se je vzpostavila mreža Telekap, ki v, primeru, v primerih možganske kapi preko prenosa omogoča obrobnave pacijentov v bolnišnicah, ki sicer nevrološke službe nimajo na razpolago. Te rešitve so bile vzpostavljene v sklopu projekta E-zdravje, ki je deloval pod Ministrstvom za zdravje in je bil financiran iz Evropskega socialnega sklada in In državnega proračuna. Projekt se je leta 2015 stekol, njegovega nadaljevanja pa ni na vidiku. Rešitve iz projekta so po tem letu prešle pod upravljanje NJZ. Kljub v pomankanju krovnega načrta se posamezni projekti izvajajo. V splošni bolnišnici Slovengradec so naprimer že pred leti v sklopu evropskega projekta United for Health s pomočjo telemedicine nadaljavo spremljali kronične bovnike s srčnim popuščanjem in diabetesom. Rezultati so bili v hospitalizacij in zapletov je bilo manj. Spremljanjem bovnikov nadaljavo so zato ustrajali tudi po koncu projekta. Kljub temu, da so stroške zanje, morali plačevati sami. Temu so sledili podobni projekti v drugih javnih zavodih. Strategija za upeljavo na nacionalni nivo je bila vložena na Ministrstvo za zdravje a do odločitev očitno ni prišlo. Tudi ZZS ima vključitev telemedicine v košarico storitev zapisano v svoj strateški program, a do napredka še ni prišlo. Svoje mnenje naj bi namreč predtem moral podati še zdravstveni svet, ki pa se v času pandemije tako ali tako ne sestaja. V sklopu e-zdravja je bil izveden tudi projekt e-posvet, ki bi omogočal posvetovanje zdravstvenih delocev nadaljavo, a se do danes kljub razpoložljivosti v zdravstvenem sistemu še ni uveljavil in se praktično ne uporablja. Nakratko. Učinkovite rešitve digitalnega zdravja bi v času pandemije, ko se prelagajo operacije in ko kronični bovniki ostajajo brez rednih pregledov, lahko predstavljale vsaj delno razvremenitev javnega zdravstva. Zato manka krovna strategija, ki je nimamo od leta 2015 dalje, pri nekaterih rešitvah, ki so dajale pozitivne rezultate, pa se zatika pri financiranju, kljub temu, da bi teoretično ti pristopi na dolgi rok lahko prihranili denar. Spet pri drugih rešitvah, ki so vključene v zdravstveni sistem, pa bodi si zaradi kompleksnosti, bodi si zaradi zastarele infrastrukture, ne prihaja do množične uporabe. Vladajoča politika sicer nedvomno ni proti digitalnim rešitvam, kar ne nazadnje dokazuje poskusu vedbe mobilna aplikacija za sledenje rizičnim stikom. Takšna aplikacija je epidemiološko smiselna, v Sloveniji pa smo zgolj prevedli nemško različico, ki pa si jo je vseeno naložilo manj kot deset odstotkov ljudi. Največja težava je v tem, da je uporaba tovrstnih aplikacij vezana na zaupanje, ki ga je imajo uporabniki do delovanja aplikacije in do oblasti, ki jo promovira. To zaupanje so z nejasnimi informacijami o delovanju aplikacije zrušili kar predstavniki vlade sami. Nekaj časa se je govorilo o nadzoru ljudi v karanteni, kar ni smisel aplikacije, drugič so sledile floskule, da bi z aplikacijo preprečili naslednji lockdown. S takšnimi izjavami se daje vtis, da gre pri vsem skupaj za politične in nestrokovne rešitve. Žal ta kuti zdajajo vsi do sedaj predlagani ukrepi za reševanje zdravstva, medtem ko se obravnava dolgoročnih strategij očitno izgubi ob vsaki menjavi vlade. Komentiral je Jure. comentar.